0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。在开始介绍今天导读的书《底层网红》这本书之前，先跟大家聊一下上个礼拜非常火的影片，叫《三道猴子的医生》。那这部影片，我想在听 Podcast 的你应该也都看过了啊、哦。呃，这部影片我上个礼拜也用快转 1.5 倍的方式快速把它看完，上下两集其实时间还蛮长的。看完以后，我觉得，嗯，这个创作者本身的故事功力是蛮厉害的。虽然说在一起看影片，像我的同事啊，或者是朋友，有一些人就觉得说他的影片的画风很丑啊，或者是那个讲话的腔调啊，配音口白的那个腔调，呃，机器人的声音嘛。但我觉得核心并不是在这个地方啊、哦，我觉得它会受到很多人的共鸣，主要是两个部分。第一个是，呃，他在这么长的影片里面，他做到一件事，就是他没有任何的价值或者是意识形态的判断，他只是很平时的陈述一段故事啊、哦，这是第一个。尤其是年轻的群体，假设这么长的影片，你放了很多。价值判断在里面，我相信很多人是看不下去的。那第二个呢，是他对于细节的描述是很细节的。呃，虽然我本身也不是那么喜欢重机，我也没有骑摩很久的时间了。然后，但是呢，跟我一样，我相信很多人还是会在 Y T 看一些重机关于相关的影片哦。像我就看过像小莱姆的影片。那对于重机的一些基本尝试，还是有的啊、哦。那你看他的影片就会发现，其实细节蛮多的。那就连一些国内的网红，在重机领域的网红都说：“哎，他对于细节的描述，代表说他一定混过车圈了、哦，他一定本身有玩过车。”那我觉得玩过车这一件事呢，也不是全部了。重点是他在影片里面。动画的细节描述了很多，像我的作者 s w 呃，买房达人的 s w 他在他的脸书就破了文说，呃，在里面看到这个三道猴子的家哦，里面满满都是碧癌，所以提醒大家，最近下雨又多，请留意你的房子是不是有碧癌的危险，或你在买房的时候要留意有没有碧癌的风险哦。那我觉得这些细节的陈述啊，就是这部影片能够引起很多人的共鸣，引起非常多人的代入感，最重要的原因。那提到《山道猴子的一生》这部影片，主要是因为我在今天已经出版的这本书，叫做《底层网红》这本书里面的故事，其实就是在这个世界，在各个不同领域里面。像三道猴子一样啊，想要透过社群这样的工具去求得翻身，乃至于可能做了一些错误的决定，哦，导致一些不可逆的后果。所以我觉得其实是非常之巧啊。当然，这本书我是在去年，我们是在去年拿到的版权，然后中间经过翻译，中间我也在思考说，出书的时间点是不是能够切合某一些。呃，社群上面的一些事件，没想到就刚好碰到了三道猴子，让我觉得说，哎，在看这个影片的时候，一直去联想我曾经编过的这本书。那这本书呢，叫《底层网红》，它的作者哦，其实是英国的一个调查记者，他在英国的电视台服务，那同时呢，他也在很多知名的媒体，像是英国的《卫报》撰写专栏。他曾经有多次入围英国新闻。英国的新闻奖这样的资历啊、哦，那这位作者他叫做西米恩·布朗，其实他本身呃就是底层社会翻身的一个代表，他自己本身是牙买加裔的英国人，所以他在英国呢也是属于弱势的少数族裔。他小时候成长的背景是在伦敦郊区的平民区哦。那在书上的自序，他一开始提到说，他小时候的成长背景，像他们那样的贫民区，念的学校是英国吊车尾的学校、哦，所以在学校里面就会可以看到，像这样出生的孩子，要能够能够翻转他的人生，基本上就有两条路，一条路是想办法念书，取得好的学历，另外一个就是像街头的帮派啊、哦。他提到说，在他成长的背景里面，像五角这样的饶舌歌手，是他们，呃，同样时代成长的孩子们，贫困地区的孩子们心中不可磨灭的偶像。他们都觉得说，翻身就靠此一举啊、哦，就是像五角这样哦，在街头里面取得自己该我的钱，我要从街头赚回来哦，类似这样的一个价值观。所以，当他要用网红这个主题来去写一本书的时候，他的切入角度也跟一般我们传统上面看到的写法不太一样。他是从整个社会文化的结构，以及跟网红伴随而生的产业利益的结构来下手。从这里面去找到相关的案例，从这里面去爬输出，为什么他们要为此而做出一些牺牲？而这些牺牲有没有换得他们原本想要的结果？其实就像三道猴子的这个影片一样，像这个影片里面讲，猴子是一个3 7 K 的大夜班的工作人员，那他买了一台重机。我们可以知道，在影片里面讲的公升级重机，大概都是一个数十万台币以上的，即便是中古车，这么贵价的一台车，你还有改装的花费，你还有养它的一些花费哦，所以对于他微薄的收入来讲，是一个吃重的负担。那我记得在这个影片一开始就讲啊，他说，其实技术还才是最重要的。他那时候还在骑所谓的塑胶车啊、哦，小排量的这个轻轻轻型的挡车，那他就说技术才是最重要的啊，重击那些没有技术的算什么啊、哦？但是呢，他还是踏上了重击之路。为什么？因为帅啊，因为可以引来关注，因为粉丝会增加。那因为粉丝会增加呢，所以哪一天我可能会成为网红，我就可以。开发我的周边商品，卖贴纸，或者是有人找我代言哦。所以呢，这样的价值观，其实，在这一本《底层网红》这样的书里面，其实是屡见不鲜的。这本书里面，呃，囊括了社会各层面八个领域底层网红的故事。这里面不管是跟时尚有关，哈，想要把自己身材打造成跟网红一样，或者是。在经济上面非常困顿，想要一夕之间能够有财务自由的机会，所以花了很多钱去上了很多课，去投入一些看起来生活光鲜亮丽的所谓的专职投资人，或者是所谓的交易员啊，投入他们的麾下去上他们的课，付了大笔学费，每天跟他们呃。花天酒地，看起来光鲜亮丽，但最终你花的钱还是你的积蓄啊，你的老本。所以这里面的这些故事呢，其实都在描述我们看不到，在现实生活里面看不到那冰山的百分之九十五。这是为什么呢？因为我们大多数人呢、啊，其实如果你仔细去想想，提到社群，提到网红。你会想到的，可能都是那些成功的案例，可能都是那些创作者愿意跟你分享、愿意剖出来的那些东西。我想，社会真实的世界上面，大家都有各自的无奈，但是呢，在社群上面看起来却是一片的美好哦，每天都是吃好喝好，每天都是快快乐乐，非常幸福。那为什么社群上面会跟真实世界有这么大的落差呢？如果你用这样的观念回头去看，所谓的网红这样的职业，哈，特别是现在的应届毕业生，如果你问现在应届毕业生说你毕业以后要做什么工作，网红绝对是名列前茅的明星职业啊。那为什么这么多人想要投入呢？因为它有可能。而且大家可能认为说它的机会比较多，它成功的机会比较高，哦，所以我们大家要做那一只在风口上也会飞起来的猪哦，所以投入它总比投入一些夕阳产业来得好。那但是呢，往往我们就像看社群里面那一些光鲜亮丽的生活一样，我们会忽略掉冰山下面的百分之九十五。也就是说，跟所有的一般的职业一样，永远能够成功的人都是少数人，大部分不能成功的人就是金字塔里面比较中低的底层、哦、但当你一头热的想要去投入，你就不会去想到那冰山下的百分之九十五了。所以这本书呢，严格来讲，虽然你看这些故事。直觉的反应，你会觉得说哇，这是一个劝世的书啊，这是在告诉你说网络世界有多黑暗的书啊。其实不是的、哦，我反而是从另外一个角度来看，它其实是教你，在网络这一片全世界竞争最激烈的红海里面，怎么样避免踩雷，怎么样少付出一些代价，能够取得相对成功的一本劝世或者是一本工具书啊。前面讲到这本书的作者西米恩·布朗，他他的出生背景本身成长在贫民区，所以呢，从他成长的过程里面，他发现了，他说在越来越难成功的年代，也就是说，对年轻人来讲，成功的压力越来越大，每一个人都想要成功，但是方法却越来越少。在这样的情况底下，他发现到一些。呃，有趣的观察，譬如说，他中学的时候，像他们那样的吊车尾学校，接受营养午餐补助这样的孩子，往往都是穿的最光鲜亮丽的一群，他们都穿着极其昂贵的街头潮流的服饰啊、呃。那这样的对于成功的渴望，呃，像年轻人来讲，可能就是呃，我买。别人可以羡慕我的东西啊、哦，不管是三道猴子的重击，或者是像作者讲的这些潮流服饰，就不只是学校，还包含教会。一般我们想，教会会是人们，尤其是贫苦的人们，心灵寄托的最后一块净地，但其实也不是啊、哦。在他平常上的教会。大部分都是，他是牙买加裔，所以他上的教会大部分都是奈及利亚非裔的教会。在这样的教会呢，他发现所有的牧师在布道以后，一定会有一句叫做“请邀请认识的人来教会，来为今天的布道画上句点”了。每一个礼拜最少都有一万名以上的教徒在台下听讲，一年可以创造百万以上的收益啊，也就是捐献。奉献。那你要知道，这些少数主义弱势的群体在英国其实生活是非常困难的。但是教会就是靠他们来赚钱了。那他们的牧师呢，也因为不断的去上基督教的卫星频道，而得到很多成名的机会啊。这些牧师呢，其实他们都是像企业的教练一样，他会。不断地透过布道的过程去宣扬，让他的教众要去模仿富人的心态，要提高产量，因为上帝啊不愿意他的追随者一贫如洗。他承诺，如果只要你供奉给上帝金钱，就是等于在播种，如此才能实现丰饶的生命。所以，连我们印象中，连我们认为的是一个贫苦人家的。一个心灵最后的境地，都成为了所谓的名利场的时候，这一代贫困出身的年轻人，他想要博翻身的意图，跟他承受的压力有多大？也就是因为这样，当作者要写一本以网红为主题的书的时候，你可以看到他写作的路径，他并不是只去写那些我们经常看得到的。巨型的网红哦，这些光鲜亮丽的故事，反倒是他从他的出生讲起啊，他从他那贫困的出生讲起，就是去发掘那些跟他一样出生、陷入生活的无奈困顿，不得不孤注一掷这一些的所谓的底层网红们。我今天要跟大家分享的是其中的一章，这一章呢是在讲一个。外科手术，这个外科手术呢，叫做巴西丰臀术。那我查了资料发现，因为书里面讲说它是一个有非常大危险性的整形手术，那到底有多危险呢？这引起我的好奇，所以我就上网做了一点功课，去了解关于巴西丰臀术的手术的过程内容跟为什么它会产生如此高的风险了。呃，我发现巴西封臀术的风险是，呃，目前官方给出来的数字是英国的卫生单位，他们经过统计，大约是三千分之一的死亡率。那这样的死亡率呢，其实是所有的整形外科手术里面最高，没有之一，就是它最高哦。这样的致死率，也许你听起来是没有感觉的，但是全世界。死于巴西丰臀术，一年有三千两百人，有这么高的死亡率。但与此同时呢，每年施行巴西丰臀术的整形人口还不断还在不断的成长啊、哦！医美产业已经变成全世界仅次于航空这样的巨型产业里面新崛起的一个巨型产业啊、哦！那当然，像巴西丰臀术这样获利颇丰的手术。也是在呈现不断的成长。我自己做的功课啊，就是巴西封臀术的致死率居高不下的原因，因为这里面让我一件很好奇的事情是，在现今科学跟医学都不断的进步的情况底下，为什么这样的手术经过了这几十年？巴西风豚术是在1960年代被发明的，所以距今其实也已经超过60年的时间了。为什么它的致死率还是居高不下呢？其实这有两个原因，在我看到的资料里面，第一个是啊、哦、非法整形诊所，因为呢在正规的整形，像这样的大手术，它的费用是极高的，所以呢一般人。不太能够有能力，除了一些本身就已经很有钱的 celebrity， 要不然他很难去负担这样的手术费用。那出此下策就是去非法的整形诊所，用便宜的代价去换得你想要的身材啊。所以我们就可以看到，在书中的案例，就是这些欧洲人呢，他们去哪里整形呢？他们就跑到土耳其去整形。在欧洲的整形大本营都集中在土耳其的伊斯坦堡，这是因为土耳其在相关的法令规范上面比较的宽松，可以整形业者可以规避掉非常多的监管呢、哦。同样的手术，你在欧洲，尤其是西欧的发达国家做会非常的贵，所以呢，这些想要搏翻身的底层网红们，他们要实现自己。靠身材、靠长相翻身的代价，就是去土耳其做非法的整形诊所。那这是巴西丰臀术致死率极高的原因。第二个原因是因为这个手术呢，看似简单，也就是说，把你身体里面多余的脂肪给抽出来，灌注到你想要塑形的部位。那现在。大家流行所谓的丰臀，所以呢，丰臀术就变成一个趋之若鹜的项目。它只是把你打到臀部，看起来好像没有什么大不了，但其中存在着风险，是在于一旦脂肪抽出来了，它就变成了是一个死掉的细胞了啊、哦。那你要把死掉的细胞灌回到人体的组织里面，本身就有是否会排斥的风险。第二个是人体的臀部啊，它其实是由一片外覆的表皮组织跟里面的肌肉组织所构成的啊。其实呢，你做丰臀术是要想办法把脂肪打进皮肤跟肌肉中间那薄薄的一层非常非常薄的空隙里面呢、啊。那你要知道啊，皮肤跟肌肉组织本身。的原本就会有存在一些挤压的压力，你硬去把它撑开，你硬把脂肪给打进去，它就产生了风险了。这个风险除了排斥之外，还在于说脂肪有可能透过人体皮肤的毛细孔渗漏到人体之外啊、哦。那没办法，因为它碰到了压力，它必须往外挤跟往外推啊、哦。所以呢，就会有可能渗漏。渗漏还不是最大的问题，是因为渗漏的过程可能会造成呃细菌感染，可能会造成伤口。细菌感染有可能会导致败血症哦，这是其中的一个致命性的风险。那另外一个风险呢，是当你强力的把脂肪打进去以后，同样的，因为脂肪受到了挤压，它会往里产生渗透。刚刚讲的是往外皮肤层产生渗透，往里产生渗透的过程里面，它会挤压到血管啊、哦。那挤压到血管，这些脂肪渗进血管里面，就有可能产生血栓。当这样的脂肪结构小颗粒在你的透过血管在身体里面乱窜的时候，当它阻塞到重要的器官，譬如说心脏，譬如说肺脏。就会产生不可逆的血栓，那这样的血栓呢，有极高的风险，致死率产生缺氧，产生这个就像心脏栓塞的结果哦，是一样的。所以经过了几十年，呃，巴西封存术的致死率仍然居高不下，是因为它的手术里面存在这样的不可逆的风险性。那。比较好的医术，好的医生，呃，所谓好跟不好，就是他非常的知道，说我应该要把脂肪打到哪一个部位，它的风险是最低的，他能够非常精准的控制注入的量、注入的部位，好让术后的复健，呃，时间能够缩短，好让副作用能够变小啊、哦。但你可以想象，这样的医生。医术非常的高超卓越，他非常知道要如何操作，能够避掉致死率这样的医生，他的费用绝对不会是便宜的哦。所以这也就是陷入了一个罗生门，就陷入了一个死循环。对于巴西封臀术为什么不断产生如此高的致死率，产生如此高的死亡率而无法去被克服的主要原因，其实跟大多数的外科手术一样啊。巴西丰臀术一开始的发明也不是因为要变美这件事哦、喔，呃，发明巴西丰臀术的医生其实就是巴西人。巴西丰臀术当然是以巴西崇尚呃丰满的臀部这样的国情，我们可以看到每年一度的嘉年华，呃，大部分的舞者哦都是裸露他的臀部哦、喔。那另外呢？的确，发明他的医生就是巴西人。那这位医生叫皮坦吉，皮坦吉这位医生呢，他是在二零一六年过世的。他过世的时候高寿九十三岁，这还不特别啊、哦。特别是他已经成为巴西的非常知名的，类似像国民英雄一样的人物。他在知名度上面，他还曾经担任过里约奥运的圣火传递员之一哦。他是一个巴西家喻户晓的人，那为什么他能够这么有名呢？当然，跟他发明的巴西枫腾树有很大的关系。皮坦吉呢，他本身在一九五零年代跟六零年代的时候，他是在里约的公立医院担任医生、整形外科医生。当时呢，里约曾经发生过一件非常严重的社会事件，叫做马戏团大火案。在这个大火案里面，有非常多的成年人，还包含很多的孩童，他们遭受了严重的大面积的灼伤，所以那时候呢，皮兰吉他很大的工作就是在帮这一些呃患者来做后面的附件的整形手术。那时候呢，他就去做出了把人体的自体脂肪拿来去填补到。身体所需的，因为受到严重灼伤的其他部位，当然你必须要覆盖你其他良好部位的皮肤，你必须要再把脂肪注进去啊。那他也因为手术技法的卓越，他开启了很多不同类型的手术啊，巴西丰臀术只是其中一项，那因而声名大著著。在接下来的七零年代跟八零年代，他有名到什么程度呢？他有名到纽约纽约杂志啊、哦，用“整形之王”来称呼他。知名的德国新闻杂志《明镜周刊》更称他为是拿着手术刀的米开朗基罗。他这么的有名，在当时有非常多的政商名流，非常多的明星。去巴西专程的找他做整形，那时候他们讲说，我去巴西度个假，可能就是意味着他去皮坦吉的诊所来去整形。从某个角度来看，皮坦吉虽然靠整形手术赚了很多钱，但是他还是一位仁医啊、哦。在他的诊所，他其实一直有一句座右铭，他说：“真正苦的。”这些受创伤的人苦的不在于他创伤的本身，而在这些创伤所带来生活上的种种歧视与不便。所以他把这句话当做他行医的一个座右铭，乃至于他的诊所。即便他功成名就、赚大钱之后。每一周，他仍然固定的播出一天的时间，完全没有报酬的为贫困、为贫穷的人免费看诊、免费动手术啊。也就是因为这样，他在巴西才会有如此高的一个声誉。那今天讲到巴西封臀术啊，它的一个起源的小故事，十至六十年之后的今日，巴西封臀术都是什么人在做呢？这书里面提到，一开始就提到了一位小网红。这位小网红叫做雪瑞斯。他描述雪瑞斯是一个现在二十三岁，是一个两个孩子的年轻妈妈。作者说，他采访之前，雪瑞斯就问他说：“你要不要看我的胸部？”这里面没有任何暧昧的意思，而是雪瑞斯半边的乳房中间有一道开放性的伤口。这道开放性的伤口甚至已经到了有点腐烂发臭的地步了。哈，雪瑞斯说呢，他从十八岁以后就开始固定整形，整形对于他就像喝白开水一样。他做过全身的抽脂、自体脂肪的移植、瓷牙贴片以及巴西丰臀，连最凶险的手术他也做了。他说：“他为什么要做呢？是因为在网红的经济战中，长相就是货币啊。他想要一个不需要套滤镜就可以呈现完美身材的一个身材啊。我不需要经过修图，我直接在 IG 上面就可以 p 出来。他认为整形是一个投资自己未来的重要投资，重要的付出哦、啊。”雪莉斯花了时间，花了很多金钱。那他的资讯是从哪里来呢？到底是谁帮他做的手术，让他半边的乳房呈现一个腐烂的状态呢？他其实都是在网络上找到的讯息，找到了很多同样的想要重新雕塑自己的身材，想要在网络上争取到更多的追踪，争取到更多的关注，甚至。争取到更多的商业合作机会，这些美眉们他们的社群从这里面去找资讯，不约而同，他们都推荐了这样位于伊斯坦堡的非法整形的诊所那这样的整形诊所他们的做法是什么呢？他们的做法其实手术啊都是。用非常结合旅游的方式，我也上去看了这些整形手术的网站。基本上呢，他们就把他们的产品打包变成一个巴西丰臀术加上伊斯坦堡四日游的一个概念哦。也就是说，你到了机，你的机场落地之后，有人会接你，然后到下榻的饭店之后评估，之后动手术，动完手术就可以快快乐乐的。进行伊斯坦堡的两日游，类似像这样的话术。雪瑞斯说，他的手术前后持续了九个小时，期间他的血氧严重下降，后来大量失血。但是，即便是这么严重的状况，术后仅仅四天内，诊所就告诉他：“你可以出院了，你可以回家了。”当雪瑞斯回国之后，他的身体状况急转直下，最后还被送到医院去。医生告诉他一个让他不可置信的现实。他说：“你在国外动手术的时候，可能是产生了血栓，没有获得及时的处理，导致患部严重感染，细胞不断坏死，所以你的乳房才会开始腐烂跟溃烂、哦、作者说，他追踪另外一位小网红长达超过一年的时间。啊，这位网红叫做乔达。他访问他的时候，他说：“乔达20岁，他有非常好的身材，他身高186公分，呃，相貌而且相貌非常姣好啊、哦。他从小时候就知道，他可以靠相貌来博得关注。所以呢，当乔达出了他16岁毕业以后，就没有再继续念书了，因为他们家境也不好，所以他就出去,去找工作了。”呃，参加的是所谓的学徒制的工作，学徒制的工作其实收入非常的少，他也付不起像样的房子的租金，所以生活过得一直非常的拮据。学历不高的他实在是不知道下一步往哪里走、哦。在二十岁之年，坏事接二连三的报道，他又发现他有了两个孩子，所以他又变成了一位单亲妈妈。自己都养不活了，还要养活两个小孩，所以他的人生就陷入了一个不知该往哪个方向前进的困境。他想说，如果能够让我一边在家带小孩，一边赚钱，那要我干什么都可以啊、哦。所以我听到这边，我就想到之前曾经也有一个新闻事件，是有一位。过去的明星叫林瑞阳，在中国开了多层次传销的公司卖化妆品。他针对的 TA 呢，其实就是这些在家带小孩的妈妈们，要他们能够创造第二收入。呃，但是可想而知哦，就是这些妈妈们没有赚到收入，而且还赔了一大堆囤货的钱哦。在乔达的案例其实也是如出一辙的、啊，在这个案例里面呢，他。看准的目标是，我好像有机会，因为长得还不错，身材也不错，所以有机会帮那些快时尚的服饰品牌来去做代言。假设我的身材可以更完美的话，所以他还特地去下载了修图软体啊，去看像他这样原本是像运动员一样的身材，如果让自己缩腰、加宽臀部。体型会产生什么样的转变？是不是能够更贴近我的梦想一点那他就开始一样的，跟前面讲到的雪瑞斯是一样的，在网络上面找相关的影片，就会看到跟他一样的这种底层网红分享的很多影片，是关于我的巴西翘臀大公开哦，或者是详细超详细手术记录这样的影片。那这样的影片呢，就成为他们去做整形手术的重要的参考依据啊、哦。前面讲到雪瑞斯，他的状况是到他的这个皮肤组织都已经溃烂了、哦，乔达的状况也没有很好、哦。但是你可以在他的社群上面看到啊，当他做完整形手手术以后，他破到社群上面的破文是：我解锁标准，我解锁标准的 IG model 身材了。他跟大家分享的还是光鲜亮丽的那一面呢、啊。他觉得他很幸福，他总算达成了他的第一个目标了。但是这样的幸福是会痛的啊！手术过后，他一直觉得某一些地方会有伤口，奇痒难耐、啊、但你会发现呢、啊，这些微型网红在他的手术之后，呃，碰到了手术失败，碰到了身体状况被影响。他们也没有办法得到正当的赔偿，或者是甚至去，呃，卑微的去要求再去针对失败的手术去做修补，这样的要求都达不到。那为什么呢？其实关键并不在于说，呃，相关的单位没有帮助，或者是呃，法令的不齐备、哦、重点是在于说这一群要去做巴西丰臀术。的美眉们啊，他们呢其实是也不好意思把这些碰到的状况说出来，因为在他们的同温层里面，大家都是在分享术后整个身材180度的大转变，分享都是好的那一面。呃，这些人会一起去取暖，但是呢，对于我所遭受的，当我的乳房组织，溃疡，当我的脂肪组织从我的屁股的皮肤去溢出来的时候，我却不敢分享，这样，呃，自己的权益受到损失，或者是分享这些看起来不是太好的事情哦。也就是因为这样，这些非法的整形诊所就抓准了他们这样人性的弱点哦，就予取予求。但你说啊，帮这些整形诊所做广告的这些做代言的这些网红，他真的就真的拿到好处了吗？其实，在这书里面呢，作者也去采访到了整形诊所这些在土远在土耳其的整形诊所幕后的老板哦。那这些整形诊所它的操作是如出一辙的，他用免费手术交换的方式去换取。有一定的知名度，譬如说粉丝人数大概一万上下哦，那他的 T A 辐射都是会是这些想做整形诊所的年轻女性这样的群体。他也不要特别大的网红，因为特别大的网红，他的群体太过分散了。他就是要这些半大不小的网红，请他们用交换的方式。你来，我帮你做免费的手术。你要来帮我宣传，哦，就用这样的方式来进行。那这里面提到啊，有一个就接了叶配，我们可以把它理解为叶配，接了叶配的小网红。他呃，到最后他也是诚实的说，他说呃，他做做过了两次的巴西丰臀术啊、哦，他不断的去把。做出来的成果秀在他的 IG 上面，呃，但是呢，他到最后才坦承手术的确危害到他的身体健康。哎，这位网红呢，在2021年的时候，他说他在这个非法整形诊所书里面讲的这一家叫做克林会做的三次的手术都失败了，他也因此向追踪者道歉。对于所有看了我的分享而去动手术的人，我我想说，我真的很抱歉。但这些抱歉其实无济于事啊，因为大部分整形过的微信网红，在他的社群上面、IG 上面晒出来的，都是一张张幸福快乐的自拍照啊，都不会去警告其他的有跟他一样的同温层，说你有可能会去招受到手术的后遗症。这就是我在一开始讲到的，就是社群的环境有一个特色，就是呃，养隐隐恶扬善哦，就你很难看到他不想让你看到的那一面。当我们在关注追踪某一个人的时候，我们以为透过社群，我们可以完全的了解这个人，我们以为我们好像跟他很熟。但其实那只是他想让你看到的那一面。我想大部分人都是一样，包含我在内，我也不喜欢把我太多私人的东西抛到社群上面。我也是有会有思考说，当我这个抛出去，别人会怎么想我？我想大家都一样。所以在这一些一心想要透过巴西风藤树想要取得身材上面作为社群上面的一种货币、一种筹码。这些美眉们，你可以想知他们的处境呢、哦？他们一则获得的资讯来源都是这些隐恶扬善的同温层，跟他们一样的网红们，因为他们信任他们，就是他们是同温层，彼此互相信任。但这些资讯呢，本身就经过了一层过滤，所以你得不到完整的讯息。第二个是这些非法诊所的有恃无恐啊、哦。作者说，他去访问了这个整形诊所的创办人。他说，这个整形诊所啊，这一位创办人他是土耳其裔，难怪他可以在土耳其开整形诊所。之前他在英国创业过非常多次，有开过餐厅，有开过各式各样的创业，但都不成功。一直到整形诊所，他发现了一个致富密码，也就是说，我透过免费的手术，透过交换的方式，我让这一些网红们帮我宣传，呃，进一步让他帮我带来生意啊、哦。那我必须要付出的代价，也就是交换免费的手术，我甚至连钱都不用付啊、哦。那因为它又属于境外哦，也就是说它并不在英国境内，所以这一些美眉做手术，即便手术不成功，即便有极高的副作用，甚至死亡。都无法追溯到这个法律的相关责任没有管辖权的原因。你或许会怀疑说这样的手法有用吗？到底有多少人哦会因为这样的方式而尝试危险的手术？事实上还真的蛮多的。这里面他采访了另外一位小网红，叫做 Yasmin。那 Yasmin 呢，他本身呃就是跟整形诊所有合作呃这样的一个网红。他说：“整形诊所一开始啊，就是用交换的方式啊，他拿亚斯明那时候第一次是拿血带，他拿他的血带做第一次的手术。接下来他在 Snapchat 上面去 po 他的成果照片，他发在上面的照片得到很多回响啊，误打误撞发现说，只要他一 po 类似的文章，回响都很高、啊，所以他的频道就慢慢的变成说在分享整形的经验。”其实他的订阅人数也不多，很少，订阅数低到什么程度？只有一千人，最高观看次数大概是八千次哦，所以在 YT 界算是一个连小虾米都谈不上。但是呢，这样的频道啊，其实就是这些非法诊所最喜欢的。为什么呢？因为呃，前面有讲，就是会看这些频道，代表他真的有心想要做整形嘛。他说：“整形诊所他要的是跟素人一样的女生，但又不能是默默无名的素人，因为他完全没有流量，所以就要像他们这样有一点流量的素人来去讲哦，才有说服力。后来这些整形诊所发现，亚斯明他拍的影片，分享整形的影片是蛮有用的，所以就开始谈所谓的合作啊，谈亚斯明可以派得上用场的地方。”诊所提供他给他什么呢？其实就是提供给他免费的手术。他说呢，呃，你帮我，我帮你推，所以你就不能跟我收钱吧？所以他就跟诊所签了约，呃，在这个诊所里面就做了封屯。呃，他做手术呢，其实也不需要担心机票或住宿。呃，诊所会帮他出机票钱，另外呢，住宿就可以住在。他们诊所的里面哦，你现在这样来看，其实他付出的代价也没有很多。我其实觉得蛮怀疑，就是说这样的商业交换哦，其实光靠整形这个项目也没有办法养活亚斯敏。那亚斯敏的心态其实也是很单纯呐、啊，他可能就是觉得说我做手术不要钱就是赚到，另外这个不要钱的手术可能可以帮我冲高我的追踪。追踪人数哦，但他没有想到的是，他怎么充，呃，也就是这样哈，也就是只有这一些追踪人数，到最后呢，他还是成为呃这些整形诊所载、呃、客的一个工具。那亚斯米说，呃，他的分享大概都有三十几个人来去问他，所以光整形手术从他这边接到的订单就有三十几笔以上。那不要小看三十几笔啊，这只是其中一个。一个整形诊所像这样微型网红，他可能合作的是上百个哦，所以呃累加起来就是一个非常可怕的一个金额数字。但即便像亚斯明这样透过整形真正赚到流量，又赚到些微的利益好处这样的底层网红来讲，他其实还是有感慨的哈、哦。就即便像他们，他们也真正能够意识到说，呃，这样的非法整形手术透过社群不断的传传播，呃，然后没有去详细说它的缺点，呃，造成事后的一些不良反应的情况底下，这个事情会有多严重？我想他们也不是不知道，只是人都是为了呃你的生活而去奋斗，所以呢，呃，它存在着一些无奈啊、哦。他说，他现在最担心的事情，亚斯敏，他现在最担心的问题是，他觉得来问他问题的这一些受众，这一些想要去整形的人，年纪是越来越小了、喔。这件事让他感到非常的担心。他担心呢，特效滤镜打造出来的逆天颜值，其实是会让人越陷越深的。那虽然他也是靠这一步一步走过来，但是他发现，呃，在他后面跟他走一样路径的这些年轻的群体，可能他是从二十岁开始整形，但现在来问他的，可能都只有十六岁哈。光就只是底层网红这第二章哈，在讲整形手术跟底层网红之间的关系，作者就访了五六个。左右的案例，好、哦，这些案例都是实际上他们有做过整形手术，有一些还跟整形手术有过合作，而且他还访问过整形手术的呃诊所的负责人了、哦。那他访问的过程，其实即便他是一个记者，整形手术的负责人，呃，还不断的去鼓吹他说：“你想要做什么？来我这边做，免费哦，我让你免费体验，你觉得？”呃，不管是你的鼻子不够挺，还是你的眉毛不够粗，还是你那那个生殖器不够大，哈、啊，整形走术都可以让你圆梦。他就在想说，连我这样已经到了一定年纪的社会人士，都要不见得能够接受这样的，呃，无情且大量的行销轰炸，哈、啊。就是说，他虽然是一个记者嘛，但对方其实也没有在怕的，也就是无止境的推销、哦，因为他觉得男性是男性的整形市场是另外一个处女市场，是一个有庞大商机的未开发地，所以他要把跟底层网红复制的这一套用在男性市场上面、哦、那他就说，万一这些年轻的小男生哈、哦，就很有可能哦，就招架不住。进而就可能说啊，那我跟你用换的，哦、我来尝试一次哦，我付多少钱，然后我帮你剖纹，造成了整个童文成群体有、哦、更多人去尝试这样的非拔整形手术。这就是关于巴西丰臀术啊，在《底层网红》这本书里面讲到的呃第一些小故事啊。那这些小故事其实回头来看，是不是跟三道猴子很像呢？那这本书里面其实有各自其他不同面向的，我在下个礼拜的节目我会再去介绍啊。这面书还包含是，呃，譬如说里面让我留下很深刻印象的一个案例。他说，呃，大部分的微型网红、底层网红人数大概数千人左右啊。那他们都把自己是否能够在网络上有发展的一个。关键重点放在能不能接到代言，能不能接到代言是很多底层网红的一个信心指标。如果开始有了第一个代言，他们就会觉得说：“哈，以后我可能真的可以靠社群来赚钱哦。”所以呢，就有一家企业呢，他看上了这一点，当做他们获利的最大武器啊、哦。这家企业号称它是时尚品牌，他要找非常多的代言人，所以他就发信给非常多这样几千人左右的微信网红。那信里面就会写到说：“欢迎你，希望你可以成为我们品牌的代言人。你可以在下面这个连接连上我们的商品网页，并从中选取你想要体验的赠品。”我们给你这样的赠品，你只要在你的天文上面标注 hashtag 我们的品牌名就可以了，这不需要你付出任何的购买这个商品了。那往往接到这样的邀请，哦，这些微信网红、底层网红都会觉得很兴奋哦，总算有人发现我了，我辛苦经营这么久，总算有人看到了。所以就二话不说就答应了，按照他所给的步骤指示，但在一头热的时候，往往漏掉了后面的一个陷阱啊、哦。这陷阱就是说，商品本身不用钱，但是你必须要付支付一笔物流处理费。这个物流处理费是二十块美金，大多数的底层网红，二十块美金还好哦，我负担得起吗？那。你把它看作运费也很合理呀、啊，对吧？所以就付了，乖乖的付那六十块美金。但是没想到的是，哈，这些商品其实都是淘宝货，也就是说，你可以在淘宝上面找得到那些耳环啊、项链啊这些简单的首饰。当你收到的时候，你去对那些成本都不到一块美金，连一块美金都没有。也就是说，五十九块美金。都让这一家号称是时尚品牌的业者给赚走了。我看到这里哦，不禁佩服这家这家企业的商业模式哈、啊，他真的是完全的看准人性的弱点。当你有可能有机会翻身的时候，你就会觉得六十块美金不是个钱呢、啊，你会觉得说这是一个成名必须具备的代价，所以我就很爽快的就付掉了。那他,他们的商业模式就是我找到一千个、一万个、十万个这样的微型网红，其中有百分之五愿意付钱，我就赚翻了哈。所以这也是一种商业模式啊，建立在人性的商业模式。下个礼拜我将跟大家分享更多关于《底层网红》这本书里面这些呃微型网红的。故事就像刚刚讲到的这个六十块美金的故事哦，书中还有很多也很精彩。下个礼拜我会再做一期节目来跟大家分享里面我看到的一些故事。那也希望各位如果对于这些故事有兴趣哦，今天这本书已经开卖了，大家可以在、呃、各个网络书店或者是你看电子书，可以在电子书平台上面找得到。呃，我会在节目的资讯栏上面放上购书链接，有兴趣的麻烦去呃直接买书。另外呢，呃，做节目希望大家给予一些评价。我在停更之后，这些番外篇也有少数的一些回响。那当然，如果你有任何的问题的话，都欢迎透过 Apple Podcast 的留言，透过粉丝页哦跟我互动，都非常欢迎。那新的节目计划呢，也会在今年的第四季来跟大家做一个说明跟宣布。谢谢收听，我们下一期见。